0: اعمال قانونی جدید برای میزان افت و خیز قیمت سهام یعنی در نظر گرفتن کف دو درصدی در کنار سقف شش درصدی برای نوسان سهام هرچند تونست در پنهان کردن میزان افت قیمت ها و انعکاس اون در شاخص کل موفق عمل کنه. اما صفحای فروش را سنگین کرد و به طبع اون از ارزش داد و ستت سهام کم کرد. پیرو این اتفاقات روز دوشنبه ارزش صفهای فروش در مجموعه بورس و فرابورس به پنج هزار میلیارد تومن رسید و سومین ارزش کم معاملات خورد بازار در سال 99 ثبت شد هرچند روز سهشنبه شاهد برچیده شدن صفهای فروش بسیاری از سمهای بزرگ بازار بودیم اما در روز چهارشنبه فضای معاملاتی دوباره به سمت قفل شدن صفحای فروش رفت به نظر میرسه سیاستگذار ترجیح میده نغچوندگی بازار رو از بین ببره ولی بازار سرمایه افت خاصی رو در طول یک هفته تجربه نکنه. سلام اینجا پادکست کاریزموس و شما در حال شنیدن 26مین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه ششم 6 اسفند ماه سال 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنند اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور می کنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو کنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده می رسیم با ما همراه باشید سلام آقای رحمتی وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید آقای رحمتی انتظاری که فعالان بازار سرمایه داشتن به واقعیت پیوست و بازار کاملا نقش‌بندگی خودش رو از دست داده هرچند افته چندانی به خاطر دامنه نوسان نامتقارن هم نداشتیم این داستان تا کجا ادامه پیدا میکنه
1: سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز واقعیت اینه که ریزش ها در بورس هیچ‌وقت ابدی نیست و بعد از هر اصلاحی گذاران در نقاط تکنیکالی اقدام به ورود کنند. الان هم اغلب نمادها در نقاط حمایتی قرار دارند که در واقع جذابیت خرید برای گذاران ایجاد میکنه. در برخی از نمادهای معاملاتی حقوقی ها در راستای حمایت از بازار اقدام به خرید سهام کردند. با توجه برزندگی این دست از شرکت ها،, حقیقی ها هم سفارش گذاری در سمت خرید رو در این هفته داشتن که این مهم باعث شد یک سری از نمادها ها و برخی دیگه هم از صفه فروش خارج بشن افزایش ارزش معاملات در جریان داد و ستت های روز سهشنبه هم تحت تاثیر همین عوامله. این پارامترهای مهم اکنون قابل مقایسه با گذشته بازار نیست و در برهه‌ای از زمان ارزش معاملاتی فراتر از ارقام فعلی رو تجربه کرده دامنه نوسان نامتقارن هم میتونه یکی از عواملی باشه که بازار رو tie چند وقت اخیر با وضعیت ریزشی امراه کرده در همین شرایط میتونی متصور بشیم که حجم معاملات رشد پیدا کنه چرایی اون هم در جذابیت قیمتهای فعلی سهام برای برخی از فعالان بازاره. بنابراین صرفاً این دامنه نامتقارن میتونه اصلاح بازار رو از نظر زمانی بیشتر کنه. وگرنه اینکه تاثیر تأثیر بلند مدت بر روی بازار بذاره به هیچ عنوان درست نیست.
0: آقای رحمتی یکی از موضوعهای مهمی که از اول ریزش بازار از اون زیاد صحبت میشد مقایسه این بازار با سال 92 هست آیا این مقایسه درستیه و اصلا میشه این مقایسه رو انجام داد
1: بیایم از اینجا شروع کنیم که بازار سال 92 چه شرایطی رو داشت در سال 92 ما شاهد افزایش نرخ سود بانکی به بیش از بیس و شیش درصد بودیم از طرف دیگه ما در این دوره سرکوب نرخ ارز را هم شاهد بودیم و این در صورتی بود که نقدینگی همواره رو به رشد بود. در بازارهای جهانی هم شاهد افت قیمتهای کامودیتی بودیم. نکته مهم دیگه که در سال 92 مشاهده کردیم دخالتهای عجیب و غریب دولت در بازار سرمایه بود. نرخ خوراک یا نرخ گذاری پالایشیا که به صورت دستوری انجام می شد نمونه این دخالت است. حالا سؤال اینه که این شرایط در امسال وجود داره یا نه در مورد نرخ بهره فعلا رشدی نداریم و بانک مرکزی هم قصد این کار رو فعلا نداره هرچند ما انتظار داریم که در سال آینده با شیب خیلی ملایم این نرخ بهره افزایش پیدا کنه در مورد نرخ ارز هم شاید هستیم که این نرخ به حد اکثر خودش رسیده و الان در وضعیت متعادلی قرار داره. بنابراین سرکوبی هم در نرخ ارز امکان پذیر نیست. در مورد قیمت های جهانی هم خدا رو شو کاملا بر اکس سال 92 هستیم و روشت بسیار جدی رو هم در گذشته و احتمالا در آینده شاهدش هستیم. برای گزینه آخر شاید دستگاری دولته که اون هر سال داره اجرایی میشه و صرفا این مورد با سال 92 یک سانه. بنابراین برای جواب سال شما باید بگم که از نظر وضعیت بنیادی ما به هیچ عنوان شبیه سال 92 نیستیم و نمیتونیم بازار سرمایه رو در سال 99 و سال 1400 با سال 92 مقایسه کنیم.
0: خب چشم انداز بازار به نظر شما چیه؟
1: به نظرم همونطور که بازار در روند سودی هیچ وقت پایدار نیمونه قطعا در روند نزولی هم پایدار نیمیمونه ولی اینکه به صورت دقیق بخوایم صحبت کنیم چه زمانی و بر روی چه عددی اصلاح بازار تموم میشه به هیچ عنوان کار تحلیلی نیست اما یک سری واقعیت رو میشه مرور کرد بازار سرمایه نظر بنیادی در وضعیت مناسبیه و انتظار افتای عجیب و غریبی نمیشه ازش داشت اما یک سری ریسکایی همچنان وجود داره که بازار رو به شدت رونق و نوسانی کرده آینده سیاسی داخل کشور و ارتباط با امریکا یکی از مهمترین این ریسکاست که همونطور که در اپیزودهای قبل هم گفتم فعلا نمیتونیم انتظار عجیب و غریبی از رفت شدن این ریس داشته باشیم. بنابراین پولهای بزرگ ترجیح میدن نظارگر بازارهای اقتصاد ایران باشن تا به اون بازارها ورود کنن این تا زمانیه که وضعیت اقتصاد ایران و بازارهای اون به آرومترین وضعیت ممکن برسه در نتیجه روند میان مدت بازار تا انتخابات به نظر میرسه پرنوسان باشه و اگر بخوام در میان مدت سخف و کف شاخص کر رو تحلیل کنم میتونیم بیان کنیم حداقل شاخص در محدوده یک میلیون واحد و حداکثر تا محدوده یک میلیون و 500 هزار واحد میتونه در حال نوسان باشه
0: طحره از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در اقتصاد در همه جهان به شمار میره، نرخ بهره در واقع قیمت پوله و بهاییه که طرف متقاضی بابت استفاده و در اختیار داشتن پول به طرف عرضه کننده پرداخت میکنه در اقتصادهای پیشرفته مثل ایالات متحده با تغییر 25 صدمی نرخ بهره تغییرات بسیار شدیدی در عرضه و تقاضا و در نتیجه اون قیمت کامودیتی ها و شاخصهای های سهام رخ میده در برخی از کشورها از جمله ایران نرخ بهره هموار اعداد بالاتری رو به نسبت سایر کشورهای توسعه یافته به خودش دیده. نرخ بهره معمولا متناسب با نرخ تورم جامعه تعیین میشه اما گاهی اوقات خود نرخ بهره باعث رشد نقدینگی و در نتیجه اون رشد نرخ تورم می یکی از آسیب مهم نرخ بهره بالا کاهش میزان سرمایه و خروج پول از تولید و حرکت اون به سمت بانک ها میشه و در نتیجه بازدهی پول بدون فعالیت های تولیدی بالا میره. بنابراین نرخ تأمین مالی هم رشد میکنه و کسب و کارها برای پوشش حزینه های مالی دچار مشکل میشن، تغییرات نرخ بهره در ادوار گذشته به طور مستقیم روی بازدهی بازار سرمایه هم اثرگذار بوده به این صورت که با کاهش نرخ بهره بازدهی بدون ریسک هم کاهش پیدا کرده و نرخ پی ای بازار دچار رشد شده و بالعکس پس یکی از عواملی که منجر به خروج پول از بانک و ورود اون به بازار سرمایه می شد همین کاهش نرخ بهره بود. در سال 99 با افزایش نرخ تورم فاصله نرخ بهره اسمی تا نرخ بهره واقعی افزایش پیدا کرد و ایده بر این باور بودند که همین امر منجر به خروج پول از بانک ها و حجوم اون به بازارهای مختلف شده و برای کنترل این رخداد باید نرخ بهره افزایش پیدا کنه و سرانجام بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی از محدوده هجده تا سقف 22 درصد افزایش پیدا کرد اما در مقابل برخی از کارشناسان همین موضوع رو یکی از دلایل ریزش بازار سهام می‌دونند در همین راستا در خدمت جناب آقای محمد جواد شریفزاده، دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام و رئیس هیت مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا هستیم تا موضوع نرخ بهره رو به طور تخصصی تر مورد بررسی قرار بدیم. میشنویم با همین بخش رو؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شمای شریف ساده خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما
2: بندن متقابلن سلام عرض میکنم خدمت شمای رحمتی عزیز و مخاطبان محترمتون که این پادکست رو خواهند شنید
1: خیلی ممنون از شما آیه شریف زاده اگر موافق باشید با توجه به مقدمه ای که ما توضیح دادیم توضیح در مورد نرخ بهره در اول کار بدید و اینکه چه تفاوتی بین نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره عادی است و چه تاثیری نرخ بهره بانکی روی نرخ بهره سپرده و اوراق بدهی داره
2: بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی که ارزم می‌کنم اولین ای که در پرانتز و اون مقدم عرض می در مورد نظامات مالی متعارف هست این چیزی که الان در دنیا داره عمل میشه. طبیعتاً طبیعتا در نظام بانکداری بدون ربای تفاوت هایی هست که حالا سجر خودش انشالله اشاره خواهیم کرد ببینید در اقتصادهای مدرنی که امروز ما در سراسر دنیا شاهدش هستیم نرخ بهره مهمترین قیمت در اقتصاد هست. خیلی قیمت در اقتصاد داریم. از قیمت کالای خرد، کالای مصرفی داریم تا قیمت کالاهای سرمایه‌ای، یه سری نرخ‌ها در بازارهای مالی داریم. ولی اگه از ما بپرسن که مهمترین اینا کدوم هست، بلا شک باید بگیم مهمترین قیمت در اقتصادهای مدرن نرخ بهره است. چرا؟ چون به کل اقتصاد جهت میکنه. نرخ‌های بهره تمام اقتصاد رو تحت تأثیر قرار میدن در مقدمه شما فکر می‌کنم بود که بعضی وقت‌ها وقتی 25 صدوم درصد مثلا فد فدرال رزرو در آمریکا نرخ‌های بهره رو کاهش میده یا افزایش میده میدید همه بازارهای مالی متأثر میشن نرخ ارز متأثر میشن بازار سهام متأثر میشه بازارهای کالایی مثلا فرض کنید قیمت طلا متأثر میشه و و و, و و و و همه رو تحت تأثیر قرار میده پس مهمترین نرخ هست و شاید مهمترین ابزار حکمرانی هم هست یعنی مهمترین ابزار حکمرانی پولی تحت اوتورانی مالی که امروز دولت دولت‌ها در سراسر دنیاست همین نرخ بحر است که باش بازی می‌کنن و اقتصادا کار می‌کنن جهت میکنن حالا نکته بعدی که فکر می‌کنم من باید جواب بدم در سوالاتتون بود اینه که اساسا نرخ بحره چی هست خب مستحضر هستم ما در اقتصاد یه نرخ بحره نداریم نرخ‌های بحره متعددی داریم مثلا شما در همین کشور خودمان هم برایزه می فرمایید اوراق دولتی یه نرخ بحری داره اوراق شرکتی یه نرخ بحری داره شرکت ها متناسب با ریسکی که دارن نرخ بهرهشون متفاوت متفاوته متناسب با سررسیدی که اوراق قرزه مختلف یا سکوک مختلف دارن نرخ های بحره متفاوته پس ما یه نرخ بهره در اقصاد نداریم نرخ های بهره متعددی داریم اما همه اون نرخ بهره یه رجوعی دارم به نرخ بهره پایه یعنی نرخ بهره ای هست که همه نرخ‌های دیگه تحت تأثیر قرار میده حالا بهم اجازه بدید شاید تمثیل مثلا این مثال از من خدمتتون بد نباشه در مورد نفت و مشتقات نفتی بسیار بسیار زیادی داریم که از نفت مشتق میشن و همچنین محصولات پتروشیمی که عمدتاً از نفت دارن مشتق میشن ولی میدید که رفرنس اینا به قیمت نفت خام یعنی قیمت نفت خام وقتی کاهش پیدا میکنه شما قیمت بنزین میاد پایین، قیمت گازوئیل میاد پایین، قیمت نفت کره میاد پایین، قیمت خیلی از محصولات پتروشمی میاد میاد پایین. وقتی قیمت نفت خام در بازار جهانی میره بالا، همه اون قیمت‌های دیگه هم چیه؟ متاثر با اون تغییر پیدا میکنن. حالا مثلا فرض کنید در مورد مشتقات نفتی که از جنس فرآورده ها هستن، مثلا میو کرک اسپریدی دارن اینا که مستحضر هستید. در مورد نرخ بهرم هم همین، ما نرخ بهره پایه ای داریم که همه نرخ‌های بهر دیگه یه مثلا ریس پرمیومی بر اون نرخ بهره پایه هستم اما با ریسکی که اون قرض گیرنده داره و و و که اون واळख داره الی آخر نرخ بهره پایه چیه پس حالا سوال مثلا نرخ بهره پایه چیه نرخ بهره پایه در همه اقتصادها قیمت پول بانک مرکزی مثلا در آمریکا اونخه به پا... پایه رو بهش میگن فدرال funds rate یعنی قیمت فاند فدرال پول فدرال یعنی قیمت پول بانک مرکزی حالا ممکن کسی بپرسه مگه ما چند تا پول داریم بله چند تا پول داریم ما یه پول بانک مرکزی داریم یه پول بانکی داریم پول بانک مرکزی چی هست اون پولی است که بانک مرکزی خلق میکنه که پول قدرت در اقتصاد کیا اون کار میکنن پول بانک مرکزی عمده در واقع جایگاهش در بازار بین بانکیه ببین وقتی من و شما مبادله میکنیم حالا چون الان نقش اسکناس خیلی کم شده در مبادلات البته اسکناس هم پول بانک مرکزی چون بانک مرکزی منتشر میکنه ولی عمده مبادلاتی که ما با هم دیگه داریم اگر ملاحظه بفهم بود با کارت انجام میشه مثلا بنده کارت بانک ملی دارم شما کارت بانک مثلا فسبکین ملت دارید و من وقتی از شما خریدی می‌کنم حسابی که بنده نزد بانک ملی دارن و شما حسابی که شما نزده بانک ملی لد داره اینا نسبت به هم چی میشه؟ بده کار بستان کار میشه یعنی بین بانک ها در واقعی یک چی رابطه حسابداری اتفاق میفته چون اساسا پول مدرن هم از جنس حسابداری هست یعنی جنبه حسابداری داره و ماهیتاً بدهیه حالا این هم نکته دیگه بود که باید خدمت ما ارزش کردم. اما وقتی خود بانک ها می‌خوام با هم دیگه حساب های فیما بینشون رو تسویه کنن اونم معمولاً اورنایت در بازار بین بانکی یعنی مجموع هایی که مثلا بین بانک ملی و بانک ملت در طول یک روز بدهکار به استانکار شده نهایتاً می‌بینید که این دو تا بانک با هم دیگه باید چیکار کنن تسویه کنن اون تسویه در اتاق پایپای پای بانک مرکزی و با پول بانک مرکزی انجام میشه یعنی حساب های اونها نزد بانک مرکزی هستش که نهایتاً چی میشه بده کار یا بستان کار میشه. اونجاست که ما به اون پول بانک مرکزی نیاز بانک ها در تعاملشون با همدیگه با پول بانک مرکزی کار میکنند. پس اون مهمترین پوله. و طبیعتاً اون بازاری که از که بانکا با هم تعامل میکنن بازار بین بانکی میشه که در سال شما بود. پس قیمت پول بانک مرکزیه که دارن نخه بهره پایه در اقتصاد چی میده شکل میده. حالا نکته بعد آیا این نخه بهره پایه که قیمت پول بانک مرکزی هست در بازار تعیین میشه؟ نه. اتفاقا دستوری تا این چیزی که در اقتصاد هست ماهیتاً اینه. دستور نه به که بانک مرکزی بگه همه بانک‌ها باید با این نرخ مبادله کنن. نه. بانک مرکزی اون نرخ هدفشو تعیین میکنه و بعد وارد مبادله میشه، اونقدر میخره و می‌فروشه و اوراق خرید و فروش میکنه که اون نرخ مستقر میشه و برقرار میشه در اقتصاد. چرا بانک مرکزی میتونه اون نرخشو به اقتصاد چیکار کنه؟ تحمیل کنه و به قبولونه؟ به خاطر اینکه ببینید گفتیم پول بانک مرکزیه دیگه پول بانک مرکزی هم ارزش دست خودشه عرضه انحصاریش دست خودشه دیگه پول بانک مرکزی رو غیر از بانک مرکزی کسی نمیتونه ارزه عرض بکن ارزش انحصارا دست خودشه در این نظام پولی اعتباری که الان در دنیا هست هم تا حد زیادی دست خودشه چه جوری تقاضاش دست خودشه خب مطمئناً متوازیش میان بانک‌ها چرا متقاضی اون به خاطر یه بخش زیادیش به خاطر ذخیره قانونی که باید پیش بانک مرکزی بذاره درسته خب وقتی شما نرخ ذخیره قانونی رو کاهش میدید چی میشه؟ یه مقدار زیادی تقاضا کاهش پیدا میکنه و نرخ میاد پایین. میبرید بالا، نرخ میره بالا. اتفاقی که در ابتدای امسال پر در در کشور ما اتفاق افتاد در همین ابتدای سال 99 به علت کرونا خب بانک مرکزی تصمیم گرفت که یه مقداری نرخ ذخیره قانونی برای ها بیاره پایین. این باعث شد که اون پول پرقدرت در اقتصاد چی بشه؟ تقاضاش کم بشه. یه مقداری از این پول آزاد بشه. بوده این بارست شد که نرخ های بهره به شدت بیاد پایین تا نزدیک نرخ 8 درصد که در ایران در سالهای اخیر در این 7 ده 10 سال اخیر که ما واز به بانکی داریم عدد بسیار چی هستش شاید کف این قیمت راست که ما در کشور تا حالا ندیده بودیم در طول این سالهای متمادی 7 ده 10 سالی که ما در بازار بین بانکی فعال هستیم و داریم رسد میکنیم پس بانک مرکزی میتونه نرخ اینم چیکار بکنه این قیمتی که دست خودشه هم ارزش هم تا حد زیادی تقاضاش تا حد زیادی تقاضاشو خودش میتونه چیکار کنه کنترل کنه لذا اون قیمت رو میتونه به اقتصاد چکار کنه به قبولونه
1: آیه شریف زاده اخیران آیه قیمتی اعلام کردن که نرخ بهره بین بانکی به بالای 20 درصد رفته و حالا قصد کاهش اون تا میانگین 18 درصد هم داره شما تو یه قسمتی از صحبتاتون توضیح دادی دلیل این امر افزایش و کاهش چی بوده میخوام ببینم اصلا این سقف و کف به چه صورت تعیین میشه و دلایل افزایش نرخ بهره بانکی یا حتی کاهشش به چه دلیله؟ بله دلله؟مللاظ بهفرماید البته
2: یه اتفاق خیلی مهمی که از همین سال ۱۹ در ایران اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی یه مقدار روی کرده رو در سیصد گذاری پولی عوض کرد و ببین روی کرد که الان در دنیا متداول هست نزدیک کرد در دنیا بانک های مرکزی در سیصد گذاری پولی الان یک کریдор نرخ بهره تعریف می که کافی داره اتفاقا وقتی که نرخ بهره اسکن به زیر 8 درصد رسید خب یه تبعاتی برای اقتصاد تونس داشته باشه که حالا فرصت نیست من مفصل توضیح بدم این مطلوب نبود لذا بانک مرکزی کف تعیین کرد گفت ده درصد خب و یه سقف گذاشت گفت 22 درصد و در طول زمان میدونید که اون کفش رو هم بالا آورده الان در واقع درصد و درصد افزایش داده و بالا آورده ولی سقف رو افزایش نداده خب معمولا نرخ بحری هدف در وسط این کوریدور یه بخشی از این کوریدور تعیین میشه مثلا شما بگید نرخ بحری هدف ما هیچ دست طبیعتا نرخ بحری در بین بانکی از این سخت کوریدور نباید بالاتر بره اگر درست ما مدیریت کنیم و از اون پایین تر نباید بیاد حالا اون نرخ بحری هدف رو بچه م... یاری بانک مرکزی تعیین میکنه ببینید چیزی که الان متعارف هست در دنیا. بانکای مرکزی هدفگذاری تورم انجام میدن مثلا میگن نرخ تورم هدف ما 22 درصده چجوری به اون هدف میرسن؟ مثلا میرن بازاری ها رو میگن قیمت ها رو اینقدر نگه دارید اینو میگیرن اونو زندان میکنن اونو دعوا میکنن نه اینطوری نیست چی کار میکنن؟ با همین نرخ بهره. با همین نرخ بهره چون جهت دعی میکنه به کل اقتصاد اون نرخ ای رو در آقه تعین میکن که متناسب با مدل‌هایی که بانک مرکزی داره نرخ تورم و هدف شما رو محقق خواهد کرد. پس نرخ بهره مو بهش می‌لنگر اسمی یه ابزاریه برای کنترل تورم و هدفگذاری تورم. در همه دنیا هم از این استفاده می‌کنن. ما متأسفانه به جهت تاریخی، به جهت اینکه کننده نفت بودیم و حجم خیلی زیادی دلار ارزان در اختیارمون بوده، از قبل از انقلاب تا تقریباً همین دادم. چند سال پیش ما امتناع ابزارمون برای کنترل تورم نرخ ارز بوده که بهش میگفتیم لغیر اسمی ما عموما نرخ ارز بوده در تاریخ ایران در طول این چهل پنجاه سال اخیر چرا؟ چون ارز خیلی زیادی داشتیم و با این چیکار میکردیم تورم کنترل میکردیم نرخ ارز پایین نگه می داشتیم واردات انجام می شد کالا با قیمت پایینی به دست مصرف کننده می رسیده حالا البته قطعی سیاست غلط بوده چون هم منابع ارزی ما رو بر باخت که امروز مقادیر منابع خیلی خوب میفهمیم که چقدر ارزشمند هست. نکته دیگه این که باعث بیماری هلندی می شده که خیلی مفصل در جایان هستی دراسحذری. در حالی که در اقتصادهای های لنگر اسمی دیگه نه نرخ ارز نه تا کل های پولی بین بانک های مرکزی امروز در دنیا به حجم نقدینگی خیلی کار ندارن حتی به حجم پای پولی هم کاری ندارن نرخ ها مهمه نرخ های بهره مهمه چرا چون نرخ بهره تمام نرخ های دیگه در اقتصاد تنظیم میکنه می حتی نرخ ارز در دنیا چیان شناورن؟ شما مثلا بانک مرکزی آمریکا وقتی که می‌خواد نرخ ارز رو مدیریت میکنه با همین ابزار بهره می‌تونه نرخ ارز رو تا حدزیایی چیکار کنه؟ منج بکنه، مدیریت بکنه حرکتش رو. بانک‌های مرکزی معمولاً نسبت به رشد اقتصادی و وضعیت بیکاری و اشتغال کامل حساسیت دارن. مثلا این رو هم در نظر می‌گیرن. مثلا در همین داستان کرونا دیدیم که بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به خاطر اینکه بتونن رشد رو احیا بکنن چون کرونا باعث شده که رشد اقتصادی در بسیاری از کم بشه. باکی رشد احیا بشه نرخ‌های بهره رو چیکار کردن کاهش دادن طبیعتاً این دو تا هدف با هم میتونه در تعارض باشه ترید اف داشته باشه چون شما وقتی نرخ‌های بهره رو میارید پایین این مشوق سرمایه‌گذاریه پرزنت دیسکانت والو همه سرمایه‌گذاری‌ها رو چکار میکنه بالا می‌بره سرمایه‌گذاری در بخش واقعی رو جذاب میکنه بازار سرمایه رو جذاب میکنه از اون طرف می‌تونه چه کار بکنه چون با با این پایین نرخ‌های بهره با تزریق پول پرقدرت انجام بشه و خلق نقدینه
1: تشویق میشه تورمم تورمی خواهد داشت بنابراین شما اعتقاد دارید که نرخ بهره تورم رو تعیین میکنه چون یک سری از افراد حالا بیان میکنن که این تورمی که باید نرخ بهره رو تعیین کنه به اعتقاد شما نرخ بهره است که تورم رو تعیین میکنه درسته
2: ببینید اگر در چارچوب متعارف در دنیا بخوایم صحبت بکنیم بانک های مرکزی با نرخ بهره هدفگذاری تورمی انجام میدن و یعنی تورم های تورممکار میکنن بالا میارن یا پایین میبرن در ایران البته مسئله ما مقدار پیچیده تر هست به جهت اینکه که تورم در ایران در طول سالهای اخیر بیشتر از اینکه که پول باشه به سمت تقاضا رب داشته باشه به سمت عرضه و کاست پوش مرتبط بوده هم تحریم های لوجستیک تأثیر گذار بوده ما خیلی از کالاها ها رو اساسا شاید اجازه وارداتش رو نداشتیم اجازه نمیدادن یعنی به جهت و هم دسترسی هامون به منابع مالی مون محدود بوده ما یه تازه جنسی هم می‌خریم کالایی می‌خریم نمیتونستیم پرداخت و با دشواری پرداخت میکردیم به همین جهت و البته به خاطر اون داستان تاریخی که عرض کردم که نرخ ارز لنگر اسمی ما بوده تورم در ایران به شدت تحت نرخ ارز قرار داشته در همین دو سه سال اخیر هم ما همینو ملاحظه کردیم ولی اگر که شما وضعیت ارزتون ثبات برسه و به جهت تحریمی فشار خاصی نداشته باشید. باز نرخ‌های بهره است که تورم رو تعیین می‌کنه. شما اگه خاطرتون باشه من برای که دوستان فعالان بازار ملموس هست، مثالی بزنم در فاصله سال 93 تا 96 که ما نرخ ارز متعاقباً هم 3500 تا 4000 تومان تثبیت شده بود و حرکت زیادی نداشت. این نرخ‌های بهره بود که به شدت داشت به تورم ای میکرد و خاطرتون هست ما نرخ‌های بهره خیلی بالا داشتیم. خصوصاً ریال اینترست ریت ما در دنیا بود. چم تورممون مثلا در سال 95 96 تقریبا تک بود در حالی که های بهره به راحتی بالا توی های بزرگ و های بزرگ مستثزی که 27 28 تا 30 درصد هم ها به راحتی بهره می‌دادن به های بزرگ رزال ریئل اینترستیت مثبت بود و قابل توجه هم بود و خب شما که نرخ توران به شدت رو به کاهش بود در اون ها چرا چون عرض کردیم این نرخ بهره به همه چیز جهت می‌ده وقتی نرخ بهره ریئل حسان ریئل بالاست حساسا نمیصررف شما متقاضی خرید کالایی باشید اصلا خیلی از سرمایه گذاری نمیاره شما همون ده دوره شاید هستید که بعضی از شرکت ها در حال صورت مالیشونم در بورم میتونید ببینید منابع مازادی که داشتن رو به جایی که بیارم داخل خود اون زینسشون بیزینس رو توسعه بدن. میافتن سپورت گذاری میکردن چرا میگفتش که من میزنم بانکسی درصد بهره می گیرم در حالی که تو زینس هم بیارم مثلا 15۲۰ درصد بازدهی برام خواهد داشت پس چرا بیام تو بیزینس؟
1: آی شریف زاده شما گفتید که نرخ بهرز که حالا به اقتصاد جهت میده یکی از دلایلی که از آخر تابستون افرادی که در داخل بازار سرمایه فعال هستن یکی از دلایل ریزش بازار رو افزایش نرخ بهره میدونن می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم بعد البته اگه بخوام رو بحث بازار و
2: بازار سرمایه متمرکز بشیم خیلی عوامل دیگر رو هم باید بحث بکنیم که آیا رشدی که بازار در طول این دوره تقریبا یک سال بین مثلا شهریور 98 تا مثلا مرداد 99 انجام داد آیا واقعا فاندامنتال دلیل داشت یا نداشت که من فکر میکنم تا اون موقع البته داشت به جهت انتظارات تورمی خیلی بالا که در اقتصاد ایران وجود داشت دلیل داشت و البته من فکر میکنم دلیل اصلی افته بازار هم غیر از اون رشدی که واقعا به می بخشی شاید قابل تحمل بود خوصا در بعضی از سهم ها این بود که به جهت فاندامنتالی تورم انتظاری به شدت کاهش پیدا کرد با همین تحولات سیاسی که در انتخابات آمریکا اتفاق افتاد و همیشه به شخور می گفتم مهمترین ولی حرف جدی بود تحدید فاندامنتال بازار رعی ووردن با که همین اتفاق افتاد و شما شاید هستید که به اون ب... ب... دیگه اون تورم انتظاری رو ما دیگه مد نظر نداریم هرچند خب البته نسبت به ابتدای امسال که ما در نرخ... کم نرخ شما ببینید نرخ بازار بین بانکی و نرخ بهره بازار بین بانکی خودش 8 درصد هست بود تورم انتظاری بسیار, بسیار بسیار بالا بود خب ریل اینترست ریت شما به شدت منفی میشد به شدت منفی بود ما به این سمت سال که میایم یعنی به سمت پاییز که میایم ریل اینترست ریت رو به چی هست رو به افزایاشه به این معنا که حتا منفی از همچنان ولی ما داریم به عدد صفر نزدیک میشیم و ممکنه در سالهای بعد مثبت بشه چرا چون هم انتظارات تورمی بشدت کاهش پیدا میکنه و همین اینکه اون عددی که یه روزی رسیده بود به 8 درصد به حتا میدون با سقف بالای سخب هم در یه دوره‌ای رسید که آدم تلاش شاید تنز آمیز باشه الان مثلا در بازار بین بانکی نرخ بهره فکر میکنم نزدیک 20 درصد هست خوب. پس ریال اینترست افزایش پیدا کرده و طبیعتاً خوب اثرش رو در همه بازارها خواهد گذاشت حتماً یه بخشی از این توقفی که در بازار سهام اتفاق افتاد هم از جهت حجم معاملات هم از جهت شاخص که کاهش شدیدی داشت حتماً مربوط به نرخ‌های بهره هست البته من یه نکته رو با خدمت شما عرض بکنم درموند همین تجربه امسال که بسیار بسیار مهمه و خواهش میکنم دوستان درموند این تأمل داشته باشن یه بخشی از حرفم هم شاید مخاطبش بانک مرکزی باشه ببینید این من آتی اعتقاد داشتم قبل از این ولی خب این با من شاهد این اعتقاد میارم این تحولی که منق بهرامو از 8 درصد تا 20 درصد مستنده امسال نوستان میکنه اینقدر زیاد این هست که بانک مرکزی ما عرض کردیم چرا بانک های مرکزی میتونن نرخ بهره رو تعیین بکنن چون ارزه ارزش تق... دست خودشونه تقاضاشم تا حد زیادی در اختیار خودشون هست در ایران متأسفانه اینطوری نیست بانک مرکزی ما کنترلی بر ترازنامه نامه خودش نداره بانک مرکزی بر ارزه سمت ارزه پول پول پرقدرت کنترلی نداره چرا به دو دلیل این سمت راست ترازو بانک مرکزی آیا در سمت پای پولی بانک مرکزی با چند جا در تعامل مستقیم هست در همه کشورها یه بخشش البته با بخش و سکتور خارجی اقتصاد هست یه بخشش با دولت یه بخشش با بانک هاست بانک های تجاری دقیقاً به خاطر اینکه ترازنامه و صورت درآمد هزینه دولت دوچار مشکلات جدی هست بانک مرکزی بر با بخش تعاملش با دولت کنترل کافی نداره یعنی دولت کسری میاره چیکار میکنه تا آخر سال هست فشار میه بانک مرکزی که شما چی کار کن به من پول پر قدرت بده که حالا فعلا بتونم حقوق رو بدم یا ایدی پایان سال رو بدم از اون طرفم این پس یه مشکل هست به جفت کسری بودجه از طرف دیگه هم ما میدانیم این یه چیز مسلمیه که به تعداد قابل توجهی از بانک های ما دچار بحران هستن یعنی از سال 92 93 تا چهار بحران بودن و حلم نشده بحرانشون و میبینید که اینا زیانده هم در شون به هم نمیخوره و اضافه برداشتن از منابع بانک مرکزی این اضافه برداشت یعنی چی باز یعنی عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خودش در دنیا البته اینطوری نیست آیه بانکی سرمایه‌اش از دست رفت نسبت کفایت سرمایه‌اش منفی شد حقوق سازمان‌ها سالان منفی شد این وارد رزولوشن میشه و جنب میشه اساسا ادامه ادامه‌پیدا بکنه کارش ولی حالا در ایران ما به هر دلیلی وقتی این کارو نمی‌کنیم و بانک‌های مشکلدار به حیاتشون ادامه میدن خب اینا چهجوری دارن حقوق کارمنداشون میدن پول سپرده گذاراشون میدن و حتی بعضا تسهیلات دادن میدن بانکای مشکل داره ما. با توجه به منابع بانک مرکزی. لذا شما می‌بینید که ماه به ما کسرات مالیشون میاد یا هر سه ماه یا یه بار یا هشیش ماهی وقتی کسرات ماری با منتشر میشه می‌بینید که بانک الیف یا بانک بی یا بانک جیم روز به روز بدهیشون به بانک مرکزی چی شده بیشتر شده. خب این بدهیشون به بانک مرکزی بیشتر شده یعنی چی؟ یعنی که از منابع پول قرض برداشتند. یعنی چی؟ یعنی که باز به این دلیل هم بانک مرکزی ما بر ترازنامه خودش کنترل نداره چون کنترل نداره لذا نرخ بهره عملا در اختیار بانک مرکزی نیست و چون نرخ بهره در اختیار بانک مرکزی نیست هدف گذاری تورم در ایران شدنی نیست من به دوستان بانک مرکزی هم چند باری عرض کردم خدمتشون که تا زمانی که شما کنترل بر ترازنامه بانک مرکزی نداشته باشید هدف گذاری تورم در ایران شدنی نیست خیلی کار خوبیه مطلوبه اما ممکن نیست کنترلتون بر طرازنامه خودتون چیکار کنید؟ احیا بکنید البته بانک مرکزی تلاش هایی کرده من بانکه رو تلاش ها نیستم یه بخشش اینه که خب تلاش کرده که اتکای دولت به پای پولی رو کمتر کنه خب میدون در همین اثال باز اتفاق افتاد رو ولینی بار بانک مرکزی کارگذارید اوقا ایجاد کرد در بحث بازار بدهی مشاکت فعالی داره خیلی تلاش دا میکنه که دولت بتونه اوراقش رو بفروشه در بازار و اتکای به منابع بانک مرکزی نداشته باشه. از اون طرف یه تلاش هایی کرده که بانک های مشکل دار رو تا حدی سر و سامون بده اینم من انکار نمی کنم اما همچنان تا نقطه مطلوب که کنترل کامل بانک مرکزی بر تلازنامه خودش هست ما خیلی فاصله داریم
1: آی شریف زده به عنوان بخش پایانی توی بحث شما هم مطرح کردید که دولت اوراق رو منتشر میکنه و به فروش می رسونه بازار سرمایه به این اوراق به شدت داره واکنش نشون میده. من سوال میخوام کلی بپرسم ما به چه نقطه ای باید برسییم حالا از منظر نرخ بهره که بازارهامون از بازار سرمایه بازار دلار و بازار موازی این بازار ها نوارد رکود بشن ما شاهدیم رکودهای های چندین ساله، و نه مثل چند وقت گذشته وارد رونق‌های های عجیب و غریب بشن که کسی نتونه کنترلشون کنه
2: ببینید سیاستگذاری پولی که طبیعتا نخواه بحره باش جا, جا میشه یه هنر بسیار بسیار پیشرفته یک دانه هم یه دانش هست هم یه هنر هست که من متعادا بانک مرکزی ما داره یاد می‌گیره ولی هنوز خیلی مسلط نیست به این نه اون مهارت رو به دست بایدن اون دانشش رو شاید در حد کافی داشته باشه زمینه که البته در اقتصادهایی که دوشار رکود تورمی هستن سیاست گذاری پولی بسیار سخته اقتصادهایی که دوشار رکود تورمی هستن سیاست گذاری پولی بسیار سخته چون شما این نخواد به رو بخواد ببرید بالا تورم کنترل میشه باعثی رکود میشه بخواد بیارید پایین برعکس این که شما بتونید با سیاست پولی هر دوتاشو مدیریت بکنید بسیار بسیار جی هست دشوار هست رضا سیاست پولی درست خیلی دشواره ضمن این که به شدت هم وابسته هست به نوع مدیریت دولت در کسر بودجه و مدیریت بازار بدهی که دولت چه اوراقی منتشر کنه با چه نرخ بهرهی منتشر بکنه بسیار بسیار مهم است. فقط یه بخشی از مشکل دقیقا امروز در دولت در بانک مرکزی نیست در اون بخش مدیریت بدهی دولت هست من معتقدم که با توجه اتفاقاتی که تون چند ماه در اقتصاد ایران افتاده بهترین سیاست گذاری این هست که برای این دوره رو ما بتونیم انشال به بگذرونیم این دویه که دو سال هم بگذره و شرط بهتر و در اقتصاد ایجاد بشه اینه که دولت اوراق کوتاه مدت با نرخ بهره نسبتاً بالا از نرخ‌های های متداول فعلی بازار بفروشه کوتاه مدت مثلا 6 ماهه با نرخی مثلا فصل ۲۲ ۲ تا سه۴ تا که از یه طرف بتونه کسی بودهش رو بکنه. و دیگه خیلی نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشه. به با بانک مرکزی مت کنترلش بر پای پولی تقویت بشه. از اون طرف این بالا بودن نرخ‌های بهره یه عقده تورم کاهش خواهد داشت چون ما به نظرم الان اولویت میتونه کنترل تورم باشه. تورم کاهش خواهد داد و این کمک خواهد کرد که مثلا 6 ماه بعد که اوراق سررسید شد و ما با هم بکنیم یا ریفاند بکنیم اوراق رو با نرخ بهره کمتری مثلا اگر امروز با 24 می‌فروشیم 6 ماه, ماه بعد با 22 درصد 6 ماه بعدیش با 20 درصد 6 ماه بعدیش با 18 درصد با کاهشی که در نرخ تورم اتفاق میفته نرخ‌های پایینتری رو در واقع بتونیم چکار کنیم به بازار بدیم باز اگر بخوام به جنبندی خدمتون عرض بکنم ما باید توجه بکنیم که سیاست پولی سیاست مدته ما سیاست پولی رو برای 1 سال دو سال سه سال وزن نمی‌کنیم سیاست پولی مدت هر سه ماه یا 6 ماه باید بازنگری بشه امروز سیاست پولی مطلوب یه چیزیه، شش ماه بعد یه چیز دیگه است. امروز من معتقدم که سیاست پولی مطلوب اینه که نرخ بهره بانک مرکزی پایین نیاره، حتی افزایش بده. البته به بنظرم به جای که بانک مرکزی افزایش بده، بهتره که دولت روی اوراقش، آرسن اوراق کتا مدت منتشر کنه و نرخ های بالاتر. و بانک مرکزی هم البته حمایتش رو از اوراق دولتی داشته باشه، به با آرام‌تر شدن تورم، چون نرخ بهره بالا کمک می‌کنه تورم آرام‌تر بشه. ما میتونیم در دورهای 6 ماهه بعد هم تورم پایین‌تر در اقتصاد ببینیم هم نرخ‌های بهره رو آرام آرام چکار کنیم کاهش بدیم خب طبیعتا شرایط برای بازار سرمایه هم از این جهت چی بهتر خواهد شد ولی اینکه ما الان انتظار داشته باشیم نرخ بهره رو بیاریم پایین به نظر کار معقولی نیست و من هم حقیقتش چشمانداز کوتاه‌مدت مدت رو به هیچ وجه پر... چشمانداز کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره رو به هیچ وجه رو, رو, رو به کاهش نمی‌دونم
0: بطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد با ما در میون بذارید. پی باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.